0: Wenn man das so sieht, dann kriegt man richtig Lust, sich an den Tisch zu setzen, oder? Wann hast du das letzte Mal ein Fest gegeben? Haben sie in letztes Mal ein Fest gefeiert, wo sie Leute eingeladen haben, wo man belegt hat, wen lade ich so ein und es so richtig schön gemacht mit Kerzen, eine Decke auf den Tisch und was Gutes zu essen gemacht, was Gutes zu trinken hingestellt. So richtig feierlich. Eigentlich ist alles bereit. Es fehlen nur noch die Gäste. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ich bin jetzt hier Gastgeber, ich habe das Fest vorbereitet, ich habe Leute eingeladen und es hat keiner abgesagt. Alle kommen. Ist das nicht schön? Und dann denke ich an Heinz. Und Heinz ist so einer, naja, da ist vielleicht gut nochmal anzurufen, weil der vergisst mal die Uhrzeit und kommt ein bisschen später. Und ich freue mich ja so, und dann rufe ich ihn nochmal an und will ihm das sagen, wie sehr ich mich freue, dass er ja auch kommt und vielleicht nebenbei nochmal die Uhrzeit sagen, damit er auch nicht eine Stunde später kommt. Und dann rufe ich an bei Heinz und dann... Dann kommt der Schock. Heinz kommt gar nicht. Heinz erklärt mir, er hat auch dieses Haus gekauft, wo noch so viel zu renovieren ist und so viel zu arbeiten ist. Und er steckt so mittendrin. Er wollte ja auch kommen, er hat sich das Fest vorgenommen. Aber über die Arbeit und alles, er hat das ganz vergessen gerade, dass es schon so spät ist und er ist so mittendrin. Er schafft das jetzt nicht. Er kann heute Abend nicht kommen. Ziemlich traurig von der Nachricht, Denke ich, jetzt muss ich doch nochmal mit jemandem reden. Ich rufe Renate an. Renate, weißt du, was Heinz mir erzählt hat? er Und da er erzählt Renate mir. Sie erzählt mir von ihrem neuen Tablet, was sie gerade Freitag gekauft hat. Und sie kommt da einfach nicht klar. Da ist dieses neues Windows drauf. Und irgendwie, das funktioniert noch nicht. Aber Montag braucht sie das doch auf der Arbeit. Also muss sie da jetzt irgendwie mit zurechtkommen und sich einarbeiten. Und sie kann nicht kommen, kurz gesagt. Völlig geschockt. Die beiden kommen nicht. Das gibt's doch gar nicht, die haben doch zugesagt. Warum kommen die nicht? Dann denke ich an Oskar. Ich rufe Oskar an. Der wird ihre kommen. Sicher als halber, rufe ich da auch nochmal an. Ich rufe an und dann höre ich nicht Oskar, ich höre seinen Anrufbeantworter, wo Oskar drauf spricht. Hallo liebe Leute, stellt euch vor, Susi und ich haben spontan letzten Sonntag geheiratet. Wir sind bis nächste Woche auf dem Malediven. Und flittern. Also Leute, gratulieren könnt ihr uns jetzt nach dem Piep. Ich lege auf. Ja. Dann bleiben die Gäste weg. Ziemlich traurig. Jesus hat das mal ja so ähnlich erzählt. Zum Glück habe ich das so noch nicht erlebt. Nicht so krass. Also, dass Leute abgesagt haben, kurzfristig. Das kommt ja schon mal vor. Aber so. Jesus saß damals auch an einem gedeckten Tisch, an einem festlichen Essen, in dem Haus eines angesehenen, frommen Juden. Und Die Leute erzählten sich so, eingedrängten sich gerade um die besten Plätze, wurde eben schon gesagt, ne, einige dürfen hier vorne dann sitzen nachher. Nein. Damals war das so, ne, und man überlegt, wen setzt man so hin, das macht man beim Fest ja auch, wer darf wo sitzen. Und so kamen sie ins Gespräch, Jesus sagte schon so ein bisschen was auch, so Sitzordnung, wie das denn so ist. Und dann diskutierten sie weiter darüber, wie man so einladen solle und wen nicht. Und einer sagte dann, glücklich ist, wer zu Gottesfest eingeladen wird und in seinem Reich das Brot ist. Darauf erzählte Jesus dieses Gleichnis, diese Geschichte. Lest sie vor aus Matthäus äh, Lukas Evangelium Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls. Also es war schon alles fertig. Er sandte sie aus, den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte zu seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hineinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ich würde ja gern wissen, was die Leute so gedacht haben damals, als Jesus das erzählt hat am Tisch und wie es ihnen da ging. Jesus saß im Haus eines angesehenen Mannes und mit anderen wahrscheinlich frommen Juden zusammen, vielleicht auch Pharisäer, Schriftgelehrte, die es sehr genau nahmen mit dem Wort Gottes und die vielleicht merkten oder auch nicht merkten, wie Jesus solche Leute wie sie auch meinte. Von der Reaktion der Zuhörer erfahren wir nichts mehr bei Lukas. Da wird nichts mehr weiter beschrieben. Vielleicht ist dem einen oder anderen das Essen im Halse stecken geblieben? Vielleicht haben sie sich aber auch so in Sicherheit gewogen. Wenn jemand eingeladen ist zu Gottes Fest, dann doch solche Leute wie wir. Dann werden wir doch die Ersten sein, dachten sie. So war das normal. Wir, wir stehen doch Gott am Nächsten. Wir gehören zum erwählten Volk Israel. Das ist das erwählte Volk. Und natürlich gibt es Leute im Volk Israel, die fallen hinten rüber. Also wenn man sich da manche so anguckt, wie verloren die sind und wie die leben und wie die sind, die passen nicht ins Reich Gottes. Aber wir, wir nehmen es doch wirklich ernst mit dem Herrn. Wir versuchen wirklich nach seinem Wort zu leben und die Leute sehen uns dafür an. Also wenn jemand am Tisch sitzt, dann sind wir das. Sie nahm es ernst mit Gottes Wort. Aber ihr Herz hing doch im geheimsten auch an anderen Dingen, vielleicht sogar noch viel mehr an anderen Dingen. Vielleicht an ihren Häusern, ihrem Besitz, ihren Familien, ihren Ehepartner, ihren Kindern, ihren Freunden, ihrem guten Ansehen bei den Leuten. Das Herz der besonders Frommen damals, wie Pharisäer, hing auch an ihrem Ansehen, dass die Leute sie so beschaunt bestaunten, was für gutgläubige, gute, gläubige, ernsthafte Menschen es waren. Ihr Glaube war ihnen wichtig. Doch im Herzen waren sie oft weit entfernt von Gott. Und sie hingen an ihrer eigenen Gerechtigkeit, ihrer Selbstgerechtigkeit, ihrer religiösen Selbstgefälligkeit. Wir sind dabei, aber die anderen, so wie Jesus das beschreibt, wie ein Pharisäer betete und Gott dankte, dass er so leben kann und Gott so nahe ist und der Zöllner hinter ihm so weit weg. Ihr Herz hing am Gesetz Gottes, aber nicht an Gott selbst. Und nun war Gott selbst gekommen in die Welt, in Jesus Christus, in seinem Sohn, den Gott gesandt hat, und sollte die Menschen zum Fest einladen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das ist das Evangelium. Die Menschen wurden eingeladen. Jetzt ist die Zeit erfüllt, sagt Jesus, vor euren Augen. Und es gab so viele, die wollten die Einladung nicht hören. Jesus ist gekommen, um einzuladen. Jetzt ist es soweit. Der Gastgeber macht sich noch mal auf den Weg, das Fest beginnt. Sie wollten ja mal dabei sein. Sie haben mal die Einladung schriftlich in der Hand gehalten, mit der Schrift des Alten Testaments. Sie haben darauf gewartet, dass der Messias kommt, der Heiland, der Retter. Und nun ist Jesus da und sie wollen nichts davon wissen. Das Fest hat begonnen, aber sie feierten nicht mit. Jesus feierte mit seinen Jüngern, das wird beschrieben. Er feierte, er aß und trank und fastete nicht an den Fastentagen. Und sie kamen hin und sagten, warum fastest du nicht? Und Jesus sagt, warum soll ich jetzt fasten mit den Jüngern? Wenn der Bräutigam da ist, dann muss doch gefeiert werden. Und darum geht Jesus hin zu vielen Menschen, auch zu den Armen, zu den Kranken, zu den Blinden, zu den ehemaligen Betrügern wie an Zachäus, einen korrupten Beamten und anderen Menschen, ihm begegnen auf den Straßen. Er geht hin und lädt sie ein, mit ihm Gemeinschaft am Tisch zu haben. Und nach der Auferstehung, nachdem Jesus auferstanden war, seinen Jüngern begegnete, schickte er seine Jünger los, weit hinaus, auf die Landstraßen. Die Landstraße, das ist die Straße, wo man die Fremden trifft, die Leute, die nicht in die Stadt gehören, die unterwegs sind, von einem Land zum anderen, die vielleicht jemanden besuchen, die im Handel unterwegs sind. Fremde Menschen anzusprechen, Menschen in aller Welt und ihnen das Evangelium zu bringen. So schickt Jesus sie hinaus. Das sagte der Mann am Tisch, bevor Jesus das Gleichnis erzählte. Was für ein Glück muss er sein, bei Gott eingeladen zu sein, diesen großen Fest und von seinem Brot zu essen im Reich Gottes. Aber so viele misstrauten Jesus und merkten nicht, wie sie selbst gerade die Einladung ablehnten. Gottes Einladung gilt, seitdem Jesus gekommen ist. Komm, komm an meinen Tisch, komm, hab Gemeinschaft mit mir, komm, freudig und feier, denn du sollst Gemeinschaft haben mit Gott. Diese Einladung gilt auch jetzt und heute, dir und mir, beim Abendmahl gleich, ganz konkret. Wir haben es auch schriftlich bekommen, diese Einladung. Wir haben die Bibel, wir können lesen im Neuen Testament, wie Jesus einlädt, die Losung für diese Woche Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Eine einzige Einladung ist, das wir dürfen kommen zu ihm. Wir haben das schriftlich bekommen mit seinem Wort. Wir haben das ganz, ganz persönlich zugesagt bekommen. Vor zwei Wochen haben wir hier die drei Kinder getauft. Die Taufe ist so etwas ganz Persönliches, wo jeder das für sich ganz konkret erfährt. Gott sagt jedem dazu, du sollst mein geliebtes Kind sein. Du bist es und ich habe dich lieb. Und ich möchte mit dir leben. Ich will dein Vater sein. Ich bin für dich da. Das sagt Gott uns zu. Wir haben es damit in der Hand. Wir sind eingeladen. Wir dürfen uns daran halten und sagen, Gott, ja, du hast es mir zugesagt. Darum darf ich kommen zu dir. Martin Luther hat das immer wieder gesagt für sich, dass er sich selber zusagte. Ich bin getauft. Er soll das eingeritzt haben auf seinen Schreibtisch, um sich zu erinnern, immer wieder, wenn Zweifel da waren. Ich bin getauft. Ich gehöre zu dir, Gott. Er schreibt das in seinem Katechismus daran. Also an der Taufe sollen wir uns stärken, wenn uns unsere Sünde oder unser Gewissen es schwer machen. Dann sollen wir sagen, ich bin doch getauft. Bin ich aber getauft? So ist mir zugesagt, dass ich selig werden und das ewige Leben für Seele und Leib bekommen soll. Ich bin getauft. Ich kann mich freuen darauf, darüber. Und viele, viele sind doch getauft, aber glauben das eigentlich gar nicht. Nehmen es nicht an, diese Einladung, die Gott ausspricht darin. Das, was Gott zusagt. Weil sie vielleicht Gott das nicht zutrauen, dass sein Fest, dass das Leben mit ihm cooler, besser ist als das eigene Fest. Als die Dinge, die man gerade zu so tun hat. Da ist die Angst, etwas zu verpassen im Leben. Warum soll ich denn jetzt Christ werden? Warum soll ich denn beten und mit diesem Gott glauben zur Kirche gehen? Ich habe noch andere Sachen zu tun. Der Acker, die Braut, der Ochse. Nichts ahnt, bestaunt man vielleicht das, was man gerade hat. Die eigene Klugheit, den beruflichen Erfolg, das Eigentum, das schöne Haus, die wohlgeratene Familie oder anderes. Wir merken gar nicht, wie wir die Prioritäten falsch setzen. Und das Verpassen, wozu Gott uns einlädt. Ich habe das, glaube ich, schon mal bei einer Predigt erzählt, von Spurgeon, der es erlebt hat bei einer Predigt, wie ein junger Mann hinterher zu ihm kam und sagte, eines Tages werde ich mich bekehren. Und Spurgeon sagte darauf, eines Tages, warum nicht heute? Und der, Mann, der junge Mann der antwortete verlegen, ich möchte schon gerettet werden, aber vorher möchte ich doch etwas vom Leben haben. Da lacht Spurgeon laut und sagt, junger Mann, die sind sehr anspruchslos, dass sie etwas vom Leben haben wollen. Das wäre mir zu wenig. Ich will nicht etwas vom Leben haben, sondern das Leben. In meiner Bibel steht, ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben. Viel mehr ist das. Aber ist uns das so klar, dass er uns zu so einem vollen Leben einlädt, wo wir mit Freude sagen können, ja, das lohnt sich, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Diese Einladung nehme ich doch an. Also, wenn jemand jetzt Tickets fürs WM-Endspiel hätte in Rio und sogar auch die Flugtickets dazu kriegen würde, und dann würde er immer sagen, oh toll, ich habe Tickets für die WM, ich habe die, ich kann da hinfliegen, ich muss nur noch hinfahren, Es ist das nicht toll und zeigt jedem seine Tickets und freut sich darüber, spätestens irgendwann, so, einen Tag vorher würden einige vielleicht nervös werden und ihm sagen, du, jetzt solltest du dich langsam auf den Weg machen. Sonst helfen dir Tickets nicht viel, du müsstest auch hinfliegen und dabei sein und dich freuen du in ein Stadion setzt und mitfeiern kannst, dieses Endspiel. Manchmal ist das vielleicht bei uns mit dem Christsein so. Bei Menschen, die sagen, naja, ich bin ja Christ, ich bin ja getauft. Ich, irgendwie ist das schon ja, eine Wahrheit und das kann auch mal richtig sein, dass wir in den Himmel kommen und es diesen Gott gibt, das glaube ich schon. Alles richtig, das ist doch eine tolle Sache. Aber sie vergessen, dass sie auch hingehen müssen, dass sie auch leben müssen mit diesem Gott, dass sie mitfeiern müssen. Bei diesem Fest. Wenn man nur sagt, es ist wahr, da findet ein Fest statt, ich glaube das wohl, dann ist das zu wenig. Es für sich persönlich auch anzunehmen und zu sagen, ich, ich gehe hin, ich lebe, ich lebe das als Christ. Ich folge diesem Jesus nach. Ich feiere mit ihm. Ich habe Gemeinschaft. Wir feiern auch heute Gottesdienst. Jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst. Wir feiern das. Wir machen nicht eine Vortragsveranstaltung, wir gehen da nämlich einfach nur so hin, um miteinander zu reden, sondern wir feiern diesen Gottesdienst, sagen wir oft. Wir feiern den Gottesdienst, weil es einen Grund zum Feiern gibt. Gottes Liebe, Gemeinschaft mit Gott, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Christsein ist was Fröhliches, was Tolles. Und so soll es sein. Es gibt vielleicht auch einige, die sagen, ja, aber ich weiß immer gar nicht so richtig, ob ich da hingehen kann, auch gerade am Abendmahl, mit Vergebung und so habe ich oft gehört, aber so wie ich bin, wenn jemand meine Schuld kennen würde, die Dinge, die bei mir schief liegen im Leben, ob Gott da Freude hat, wenn ich an seinen Tisch komme, oder sollte ich lieber sagen, lass mal, ich komme heute nicht. Vielleicht ist es auch ein Hinderungsgrund für den einen oder anderen zu sagen, nein, so einen wie mich will er vielleicht doch gar nicht haben. Aber gerade denen gilt die Einladung, lass dich versöhnen, komm an Gottes Tisch. Gott liebt dich und will gerade den Sünder bei sich haben. dem der weiß, dass ihn etwas trennt von Gott. Und dann gibt es auch welche, die sind vielleicht so beschäftigt, so beschäftigt, nicht nur mit ihrem eigenen Haus oder ihrer Familie, sondern auch mit den Dingen, die sie als Christ alles so machen müssen. Christ sein kann ja richtig anstrengend sein. Da muss man immer nett sein zu den Leuten, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen. Man soll ja die Nächsten lieben, vielleicht hilfsbereit sein. Man muss mitarbeiten in der Gemeinde. Man muss die Bibel lesen. Man muss in den Gottesdienst gehen, jede Woche. Man muss dies und jenes alles tun. Christ sein kann ganz schön zur Last werden. Vielleicht Erlebt das der eine oder andere mal so. Für die Pharisäer war das damals auch wohl so. Die haben die Gebote nicht fröhlich gehalten. Wenn die gefastet haben, haben die eine miese Mine gezogen. Ja, ich muss wieder fasten. Aber Jesus sagt, es soll fröhlich geschehen. Wir sollen fröhlich sein über diese Einladung. Christian ist was Fröhliches. In der Welt heißt es oft, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Bei Jesus ist es anders. Wir sind eingeladen, um zu freuen, an der Gemeinschaft mit ihm, eingeladen an seinen Tisch. Und dann, dann kommt auch Arbeit. Arbeit, die wir dann fröhlich tun können. Bei dem, bei dem es noch eine Last ist, wo es nur Mühe ist, da liegt vielleicht noch was schief. Lass dich einladen an seinen Tisch. Lass dich befreien von der Last. Und dann, wenn wir befreit sind, wenn wir fröhlich glauben können, das fröhlich ausstrahlen können, dann sind wir auch aufgerufen, hinauszugehen. Hinauszugehen, so wie Gott Jesus sandte, so sandte Jesus später seine Jünger hinaus in die Welt. Auch uns. Dass wir hingehen zu den Menschen, auf den Straßen, Gassen, Zäunen, Landstraßen. Dass wir hingehen und sie einladen. Komm mit zu Jesus. Das Fest hat begonnen. Du bist eingeladen. Du sollst dich mitfreuen an dem Großartigen. Die sollen hingehen, wir sind hineingenommen in die Bewegung von diesem Knecht in dem Gleichnis, der immer hin und her läuft. Der Knecht hat ganz schön viel Stress. Erst läuft er hin zu den Dreien, die ihm irgendwelche anderen Sachen sagen, die sie gerade zu tun haben und warum sie nicht hingehen können und dann muss er hingehen zu dem Herrn und sagen, ja, die können nicht kommen, weil du weißt schon, ne? und das sind alles gute Gründe, aber sie kommen eben jetzt einfach nicht, ist ja schade. Und dann wird Gott richtig traurig und sauer, der Herr, und sagt, mein Tisch soll noch voll werden. Und der Knecht selber sagt das der Raum, es ist noch Raum, sagt er, So war das. Ne? es ist noch Raum. Also er sieht das selber, ja, es ist noch Raum, es muss sich was ändern. Und dann schickt der Herr ihn los und sagt, los, geh zu den Gassen in die Straßen in der Stadt hier und lad die, die Lahmen, die Kranken, die Armen ein, bringen sie her. Und das tut er. Er läuft wieder los, bringt einen nach dem anderen für sie her. Und so ein Lahmer, der kann ja nicht selber laufen, den muss man dann mitnehmen vielleicht und mit ihnen hineingehen. Und dann kommen die da rein und es sind schon einige Gäste an dem Tisch. Der Herr sagt, das Haus ist immer noch nicht voll. Hier sind noch Plätze. Geh noch mal hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune, da wo die Fremden sind. Raus aus der Stadt. Ist der Weg noch weiter für den Knecht. Er muss sich richtig auf den Weg machen. Aus die Stadt raus. Leute ansprechen, wo er gar nicht so richtig weiß, welche Sprache sprechen die eigentlich jetzt. Wie muss ich denn ansprechen? Und was sage ich ihnen jetzt eigentlich? Der kennt den Herrn doch noch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Und da muss ich den in die Stadt reinführen, der kennt sich ja gar nicht aus. Ich muss den also bis zum Haus hinführen, damit er auch richtig ankommt. So ist das manchmal richtig Arbeit, hinzugehen zu den Leuten, sie zu führen an den gedeckten Tisch, dass sie mitfeiern können. Und der Knecht tut das, ich vermute gerne, er jammert nicht, er klagt nicht, er sagt sogar er selber, es ist noch Raum, es ist noch Platz da, er hat selber noch diese Leidenschaft und das wünsche ich mir, dass wir so fröhlich mit Leidenschaft andere einladen können, weil Christ sein was Tolles ist, was Fröhliches ist. Können wir so fröhlich einladen? Ist es manchmal so, dass wir vielleicht nicht so sagen, es ist noch Raum, sondern eher so, es ist jetzt genug, es reicht doch. Wir sind doch unter uns, jetzt ist doch gut. Es sind doch ein paar Plätze besetzt, wir können doch feiern, ja? Und dann sollen wir doch jetzt die armen, verkrüppelten, hohen Blinden, ach, das ist echt Arbeit. Unter die Fremden, Menschen, die wir gar nicht zu so verstehen, wie rede ich denn mit denen und so, das tun wir uns vielleicht auch mal schwer, ich auch, loszuziehen. Ich möchte mich gerne anstecken lassen mit diesem Knecht, der so treu losgeht und einlädt. Hier sind noch Stühle frei. Mal angenommen, der eine Stuhl hier, man muss ja nicht gleich alle nehmen. Wer soll da sitzen? Welcher Mensch fällt dir ein? zu dem du hingehen kannst, den du einladen kannst, wo du für beten kannst, dass er dazu kommt zum Fest, den du hinführen kannst. Wen sollen wir, wollen wir zum Festmahl Gottes führen? Amen. Ja, diese Aufgabe können wir mitnehmen, diese Frage, wen sollen wir hinführen? Aber wir dürfen jetzt, auch wenn noch Stühle frei sind, einmal Atem holen und feiern. Wir dürfen feiern mit unserem Gott und das wollen wir auch singen jetzt miteinander. Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab.